0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de cm capítulo 124, del 11 de enero de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Este año celebramos que se cumplen 100 años del descubrimiento de la vitamina E, Así, aprovechando una efeméride aleatoria y teniendo en cuenta que enero es uno de los picos de venta de complejos vitamínicos, pues vamos a aprovechar y hablar hoy de las vitaminas. Como en su momento ya hablé de micronutrientes y en qué se encontraban, hoy quiero centrarme un poquito más en la historia detrás de las vitaminas, porque alguna vez también he hablado de parte de ello, y la verdad es que es algo que se cuenta muy poco. Sin duda, gran parte de la población tiene en su cabeza la idea del descubrimiento de la vitamina C. Pero esa idea es errónea, porque la vitamina C no se descubrió en un barco. Lo que se descubrió fue que los marineros que no comían frutas desarrollaban escorbuto, pero de ahí a saber qué vitamina estaba implicada, todavía quedaba un tiempo. Y de esa misma forma, con otras muchas vitaminas ocurrió lo mismo, ya que primero se encontró una relación causa-efecto, y años después se descubrió que era exactamente lo que causaba ese efecto. Lamentablemente, en algunos círculos se negó el efecto que tenían estas vitaminas. Pero bueno, estamos en 2022 y todavía hay gente que niega la existencia de los virus. Yo os juro que los he visto con un microscopio. Existen... Y las vitaminas también, y también las he visto, aunque en este caso de forma indirecta, viendo su estructura atómica. Una vez establecido que en esta casa valoramos los datos, y en base a ellos nos creemos las cosas que son visibles y demostrables, vamos a empezar a hablar de las vitaminas. Pero antes de hablar de cada una de ellas, ¿sabemos por qué se llaman así? Como seguro que alguien sabe, son las aminas de la vida. Y las aminas son compuestos nitrogenados. Por lo tanto, son los compuestos con nitrógeno que nos dan la vida. Ese nombre se le ocurrió a Casimir Funk en 1912. Seguro que no esperaba que el nombrecito tuviese luego tanto recorrido. Y es que en aquel momento ni siquiera se sabía cuántas había. Como no tengo muy claro qué orden seguir exactamente en toda esta historia, voy a empezar con la que me daba pie al tema la vitamina E, que además últimamente se está poniendo muy de moda. La vitamina E se descubrió en el año 1922, hace justamente 100 años, por dos investigadores, un hombre y una mujer, que observaron que cuando no había suficiente, las ratas no procreaban correctamente. Por eso se la conocía, y se la conoce todavía, con el nombre de la vitamina de la fertilidad. Y en la actualidad sigue siendo vista como la vitamina que tienen que suplementar las mujeres, aunque eso no es siempre así. Unos años más tarde, ya en 1935, un matrimonio de investigadores pudo aislarla. Ahora simplificamos siempre diciendo que la vitamina E es el tocoferol, pero realmente es un conjunto de tocoferoles, que cumplen funciones similares, aunque el alfa-tocoferol es el más activo. Este compuesto se sintetizó por primera vez en 1938, y es lo que se utiliza para suplementar la vitamina E. El papel de la vitamina E es antioxidante, y como buena vitamina liposoluble, su función tiene que ver con los lípidos, principalmente con los que forman las membranas de nuestras células. De ahí viene también su importancia en el desarrollo de esa nueva vida durante el embarazo. La podéis encontrar en supermercados en forma de cápsulas de aceite de onagra, o al menos esa es la forma más común, aunque todos la consumimos en forma de aceite de girasol o cuando consumimos frutos secos. Además de la fama que tiene para ayudar a que las reglas sean mucho más llevaderas, se ha demostrado que ayuda a mantener los niveles de colesterol entre los parámetros más normales. Hace que nuestro pelo se mantenga en buenas condiciones y evita el avance de enfermedades neurológicas, que vienen con la edad. Así que todos a consumir un puñadito de frutos secos. Tan solo un par de años antes se había llamado vitamina A a la vitamina A, aunque descubrir se había descubierto su papel mucho antes. Hace más de 3.000 años, los egipcios ya comían hígado para evitar la ceguera. Zanahorias no, hígado. que eso de las zanahorias vino después, mucho después. A principios del siglo XIX se empezó a relacionar una dieta pobre con la ceguera. Y a principios del siglo XX ya se tenía claro que la leche tenía algo que parecía que podía ayudar. En muy pocos años, una serie de científicos encontraron factores accesorios en las grasas que eran imprescindibles para el crecimiento. Ahí ya estaba claro que eran liposolubles. Y en 1920 se les puso el nombre, aunque un año antes ya se había visto que los pigmentos de algunos vegetales cumplían también esa función. Ya nos estamos acercando a las zanahorias. En 1931, en Suiza, se describió la estructura atómica de la vitamina A, previo a aislamiento de la susodicha. Y poco tiempo después, durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron las zanahorias. Realmente llegaron a la prensa, porque lo que ocurrió fue que para no contar que tenían radares molones, dijeron que el exitazo evitando los ataques nocturnos se debía al consumo de zanahorias. Y desde entonces nos creemos que las zanahorias harán que veamos mejor. Aunque la verdad es que, con unos niveles adecuados de vitamina A, hacen que veamos correctamente, pero no vamos a tener superpoderes. En la actualidad todavía hay muchas personas con deficiencia de vitamina A en el mundo, y por eso se desarrolló en su momento el arroz dorado, aunque no tuvo el éxito que se esperaba. Además de la conocida ceguera, su déficit puede causar muchos problemas en el desarrollo. Pero lo que quizá es más sorprendente es que su exceso provoca otros problemas que inexplicablemente son cada vez más comunes. Bueno, inexplicablemente no, porque se debe, en muchos casos, al uso de suplementos con la idea de mejorar la vista, mejorar el aspecto de la piel o mejorar sabe Dios qué. El exceso de vitamina A causa muchos problemas, pero el visible y fácilmente identificable, cuando hemos consumido un exceso de carotenoides, es que nos ponemos como zanahorias. Sí, la piel se vuelve anaranjada, por alguna estúpida razón, hay gente que lo hace a propósito, para parecer estar más morenos. Por suerte, esta moda ya se está pasando, ya que esa extraña actitud puede poner en riesgo su vida. Y es que sí, el exceso de vitaminas liposolubles es malo, porque las vitaminas que son solubles en lípidos se acumulan en nuestro cuerpo. Pasa con la E y pasa con la A y también con las siguientes dos protagonistas, la D y la K. La vitamina D ha tenido un éxito inesperado en los últimos dos años, ya que su ausencia se ha relacionado con una mayor gravedad de la COVID. Aunque todavía no se han puesto de acuerdo en si es antes la deficiencia de vitamina D o la gravedad de la enfermedad, lo que sí está claro es que muchos tenemos niveles más bajos de vitamina D de lo que deberíamos. La podemos sintetizar no nos hace falta consumirla. La generamos cuando nos da el sol, aunque necesitamos tener precursores, por lo que es importante tener unos buenos niveles de grasas y de calcio, para que todo vaya sobre ruedas. Para tener niveles adecuados de vitamina D, nos llega con estar unos 10 minutos al sol todos los días, sin protección, porque eso sería como no estar al sol, y que nos dé el sol en los brazos y en la cara. Todos los días. No sé vosotros, pero os aseguro que a mí no me da el sol ese tiempo. Y mientras estaba en Suiza, muchísimo menos. Aunque un montón de productos dicen estar suplementados con vitamina D, muchos provienen de vendehumos. En este caso, si se ha identificado un déficit, lo mejor es suplementar de forma controlada. La falta de vitamina D nos genera problemas de esos que pasan desapercibidos hasta que es ya tarde. Como problemas en nuestro sistema inmune, y de ahí la relación con el bicho. Su exceso, por si alguien está pensando en ir por libre, también provoca problemas. Se acumula el calcio en la sangre, hay depósitos en los riñones y mucho dolor. Así que no vayáis por libre. Hace ahora 100 años, cuando se estaban haciendo los experimentos con aceites y la vitamina A todavía no se llamaba así, se encontró que el aceite de hígado de bacalao tenía algo que ayudaba a curar el raquitismo, y que no era la vitamina A, era la vitamina D. Diez años más tarde se describió su estructura. En la actualidad se sigue utilizando el dichoso aceite de hígado de bacalao para suplementar la vitamina A, la D, y también los omegas, todos simultáneamente. La vitamina K es de la coagulación, algo que le gusta mucho recordar a ciertos grupos que no quieren vacunarse. Son varias, y no se descubrió su existencia hasta 1935. Ni tres años tardaron en ver cómo era. Se nota que en un par de décadas habían mejorado muchísimo todo este proceso. Decía que tiene que ver con la coagulación, cosa que es cierta, por lo que es muy importante durante la regla. También en otros muchos procesos que implican la reparación celular, por lo que realmente, en lugar de decir que es de la coagulación, casi tendríamos que decir que es del cáncer, que igual que coagulación, también empieza por K en alemán. No solemos tener demasiados problemas ingiriendo suficiente, y no se han hecho famosos los suplementos, al menos por ahora. En cambio, es la única vitamina que sí se suplementa en los hospitales de forma rutinaria. Se le da a los recién nacidos, que vienen al mundo con muy poquita, y así se evitan muchos problemas que hay si hay hemorragias en su primera etapa vital. Ahora que hemos acabado con las vitaminas liposolubles, hay que pasar a las hidrosolubles. De esas podemos tomar más sin que haya demasiado problema, porque si nos pasamos, las eliminamos. Pese a ello, hay humanos que consiguen consumir tales cantidades que ni siquiera son capaces de deshacerse del extra, y consiguen intoxicarse. Algo hay que hacer muy mal para tener una hipervitaminosis, de una vitamina hidrosoluble, pero se hace. Y parte de la culpa es de un señor con premio Nobel, para que recordemos que ni de ellos nos podemos fiar a ciegas. Sí, ahora toca hablar de la vitamina C, que no, no cura el resfriado si nos chutamos toneladas. Lo de que comer naranjas evita el escorbuto se sabe desde el siglo XVIII. Si me escucháis desde España, conoceréis la historia por los marineros quizá en otras partes del mundo también. En España no podemos imaginar por qué razón alguien tendría falta de vitamina C si no es por estar meses en un barco. Pero la realidad es que en parte de Europa era algo relativamente común. Tanto que en muchos países las naranjas y las mandarinas eran un fantástico regalo de Navidad. El ácido ascórbico, la vitamina C, se aisló en 1928. Y se identificó como tal cuatro años más tarde. Meses después ya se conocía su estructura. Años después, Pauling, que de otras cosas sabía mucho, pero de esto más bien poco, se dedicó a decir al mundo que la vitamina C lo curaba todo. Te resfriabas, chute de vitamina C y ya te curas. Cáncer, vitamina C. Lo que sea, vitamina C. No cura ninguna de estas cosas, pero la idea cuajó muchísimo. Y seguro que todos conocéis a alguien que se toma concentrados de vitamina C para que el resfriado se cure más rápido. No tiréis el dinero porque no funciona así. Lo que hay que hacer es tener buenos niveles durante todo el año para evitar las consecuencias graves de las infecciones. Además de los cítricos, podéis consumir vitamina C en forma de kiwi o de fresas. Fresas, no nata, que os veo venir. Aunque fresas con zumo de naranja sí, eso sí que nos vale. Y por cierto, antes de pasar a la siguiente. Que sepáis que lo del cáncer, todo, todo mal. No solo es que no cure el cáncer, es que un exceso de vitamina C puede limitar la acción de algunos medicamentos. Así que espero que os aseguréis de que vuestros seres queridos no tomen nunca ningún suplemento sin comunicárselo a su médico. Por último, y ahora sí, vamos a hacer un repaso rápido de las vitaminas B. La vitamina B1 se descubrió estudiando una enfermedad llamada beriberi. Una serie de estudios llevaron a la idea de que había algo en el salvado de arroz que evitaba esta enfermedad. Así que ya sabéis, si no queréis estar así lentos en la vida, a consumir arroz integral. La vitamina B2 se descubrió también en los años 20, pero por alguna razón suele pasar mucho más desapercibida que el resto. Es muy importante para tener la piel radiante, entre otras muchas cosas. Así que si queréis una piel bonita, comed queso. La vitamina B3 se obtiene también consumiendo salvado. Vivan los alimentos integrales, está claro. Se descubrió estudiando la pelagra, algo que espero que ni os suene. Esta enfermedad muy chunga se conoce también como el escorbuto de los Alpes o la lepra de ponga usted aquí el lugar que más convenga. Genera piel áspera, de ahí lo de pelagra. Pero mejor ya no os doy más detalles. El pan integral, hacedme caso. La vitamina B5 es la del pelopantén. ¿Os suena, no? Es un fail total, porque realmente no hay ninguna prueba de que eso funcione. Es importante para tener un pelo bonito, pero para eso hay que consumirla. Como además la vitamina B5 hace falta para formar la coenzima A, también se usan muchas cremas antiacné y pro cara bonita. Y no, tampoco funciona así. Si queréis un pelo bonito y una piel radiante, comed el producto estrella que más disputas genera en la gastronomía española, una tortilla. La B6 también tiene que ver con la piel. Y se descubrió estudiando la piel de las ratas. Es muy raro que falte, pero puede pasar. Y es famosa entre deportistas, aunque la fama viene por otra cosa. La vitamina B7 se descubrió al revés. En lugar de por su falta, se descubrió por su exceso. Por la enfermedad que producía consumir, en exceso, claras de huevo crudas. Hay gente para todo, pero se descubrió en otros animales. Curiosamente, aunque produce problemas en la piel, también se usa para tratar otros problemas en la piel. La B9, el ácido fólico, se descubrió estudiando la anemia, cuando no se tenía muy claro qué era lo que la causaba. Para suplementar se toma levadura de cerveza, pero se encuentra también en las espinacas en grandes cantidades, para aquellos que la levadura de cerveza les dé el mismo asco que me da a mí. Por último, la vitamina B12 se descubrió estudiando la anemia perniciosa. Su síntesis fue especialmente compleja y no se consiguió hasta los años 70. El análisis de su estructura con rayos X fue también todo un exitazo en su momento. Tanto que le dio el Nobel de Química a una inglesa nacida en Egipto, de la que os hablaré otro día. Otro día, pero no en el próximo capítulo. Que os tengo que dejar pensando un tiempo. Por ahora creo que tenéis suficiente historia por hoy. Y seguro que hasta os he dado hambre en todo este proceso. Ya sabéis, una tortilla con unas verduritas, un poco de queso y de postre una naranja. Y vuestro paseo al sol, que no falte. Así, desde luego, seguro que conseguimos empezar el año con buen pie. ¡Qué buena falta nos hace! Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en cgdoval.es donde también os podréis suscribir a mi newsletter Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme espero que os haya resultado entretenido y de utilidad Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval